0: Buenas noches, amada familia de luz en la noche. Gracias por estar aquí. Seguimos con nuestra serie apasionante de la victoria de Cristo en la cruz para darle a nuestra mente libertad. Mirta, buenas noches.
1: Buenas noches, familia. Hoy continuamos con la batalla silenciosa número 3.
0: Y por cierto, compartamos este audio con personas que necesitan también tener Salud mental y una victoria en sus pensamientos.
1: Bueno, en nuestra última historia estuvimos hablando de María. Hoy atenderemos el otro lado, ¿sí?, de la historia de Juan. Él ha tenido sin duda algunos aportes que contribuyen a esta situación situación actual con María. Juan debería estar tomando su posición como cabeza de familia. Dios lo ha destinado a proveer liderazgo espiritual en su hogar. Juan, al igual que su esposa, también recibió a Jesús en su corazón. Sabe por qué la Biblia se lo ha enseñado. ¿Cuál es el perfil de sus funciones y responsabilidades dentro de su familia? Pero el saberlo no ha sido el problema. No hace nada al respecto excepto sentirse derrotado, mostrarse retraído y refugiarse en actividades que no le demandan responsabilidad.
0: Juan se está escondiendo de sus responsabilidades porque odia las confrontaciones. Prefiere adoptar una actitud pasiva pensando, por ejemplo, mejor dejo todo esto así. Si ella quiere hacer algo, que lo haga. Quizás se resuelva todo de esta manera. Obviamente, familia... Por cierto, claro que lo que queremos decir cuando afirmamos que Juan debería asumir la posición de liderazgo que Dios le ha destinado en el hogar, no nos referimos, Mirta yo, a que él debería de presentarse como el salvador o como el macho alfa, alardeando acerca de su autoridad.
1: En Efesios 5.25 podemos leer así, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Este texto bíblico nos enseña que el hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Esta es quizás una de las más importantes responsabilidades que Juan debe asumir. Él debe ser cariñoso, firme y sabio. Él debe asegurarle a María que aunque ella haya sido lastimada cuando era niña, al entregarse al Señor, ganará confianza en que no todos los hombres son como era su padre.
0: Importantísimo. Juan debía estar haciendo varias cosas, pero lo mismo que María, lo mismo que le sucedió a María, que lo vimos en la historia del miércoles, él también tiene esquemas mentales, que por cierto le abren la puerta a nuestro enemigo para mantenerlo cautivo. También hay ahí una batalla en pleno fragor, en la mente de Juan, al igual que con su esposa, de él también abusaron verbalmente en su niñez. Su madre era dominante, tenía una lengua afiladísima y con mucha frecuencia le decía cosas muy hirientes como, por ejemplo, Juan, eres un verdadero desastre, nunca llegarás a hacer nada en la vida.
1: Desde niño, Juan intentó complacer a su mamá con todas sus fuerzas porque anhelaba fervientemente su aprobación, pues como todos los niños. Pero mientras más se esforzaba por lograrlo, más errores cometía.
0: Qué terrible, ¿no? Como una arena movediza. Tenía el hábito de ser desinteresado. Así que su madre se encargaba de repetirle todos los días qué torpe era. Por supuesto que él dejaba caer las cosas porque estaba tratando con tanto empeño de complacer a su madre, pero los nervios lo abrumaban y echaban a perder sus intentos.
1: Sumado a lo anterior, también sufrió rechazo de niños con, que, con quien él deseaba amistad. Este tipo de rechazo no sucede a la mayoría de nosotros, pero para Juan fue devastador porque era su mal ...más rechazo al ya existente.
0: ¿Y qué crees, Mirta? ¿La mamá, los amigos y ahora? ¿Hubo una chica que le gustaba de veras en sus años de preparatoria? Pero, ¿qué crees, Mirta? La chica también lo rechazó por otro muchacho. ¿Qué marcas más imborrables e indelebles en la vida de Juan? ¿Y qué decir que el enemigo había agregado diligentemente en él... dirigiendo verdaderas fortalezas en su mente durante años y años. Sencillamente no tenía valor para hacer otra cosa que quedarse quieto, tímido y, por cierto, muy retraído.
1: ¿Cuántos hemos juzgado a los Juan que nos rodean como desinteresados o vagabundos cuando la realidad puede ser otra? Verdaderas fortalezas de inseguridad e incompetencia.
0: Increíble. Juan decidió ser una persona pasible porque en esta pasividad encontraba cierta seguridad durante muchos años. Juan ha recibido ideas dirigidas a él, más o menos así, abrimos comillas. No sirve de nada decirle a, a nadie lo que piensas, de todas formas no van a oír. Si quieres que la gente te acepte, lo único que puedes hacer es seguirle la corriente. Simplemente deja las cosas como están. Nada de lo que digas hará una diferencia de todas maneras.
1: Las pocas veces que trató de hacer valer su punto de vista en algún asunto, parecía que él siempre terminaba perdiendo. Así que al final decidió que las confrontaciones no merecían la pena ni el esfuerzo. De todas formas, decía Juan, voy a perder al final, razonaba una y otra vez. Así que ¿Para qué empezar algo?
0: Pero esto necesita Biblia, Mirta. En Lucas capítulo 4 dice el Espíritu de Dios está sobre la vida de Juan y de María y sobre todos los que escuchan este audio porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, los que por ejemplo tienen hoy día la mente prisionera de esquemas de pensamientos de derrota, etc. para anunciar libertad a los que están así para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Sí hay verdadera libertad en el Señor y es que el costo de nuestra paz y libertad fue su, mente, fue su muerte.
1: Con los problemas conflictivos de esta pareja, pues imagínense, no es difícil de imaginar lo que es su vida doméstica. Ya había mucho conflicto allí. El conflicto no siempre es de una guerra abierta.
0: Y muchas veces el conflicto es una corriente de aguas impetuosas, pero...
1: Subterráneas.
0: Todos saben que está ahí, pero nadie la enfrenta. La atmósfera en este hogar, el de María y de Juan, es terrible. Está llena de tensión y nuestro adversario, ¿qué creen? ¿Que ¿Está feliz? Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con Juan y María?, ¿Qué pasará con sus hijos? ¿Lograrán vencer? Recordemos que son cristianos y el poder que levantó a Jesús de los muertos es suficiente como para restaurar, restaurarles. Además, lo, contra, lo contrario sería una gran derrota espiritual. En Juan capítulo 8 dice
1: Si ustedes obedecen mis enseñanzas serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
0: ¿Qué tal si lo repetimos? Y conocerán la verdad,
1: y la verdad los hará libres.
0: Esta cita bíblica, Mirta, será una escritura clave para la decisión de Juan y María, y de todos los que escuchan este audio. Si a pesar de todo lo anterior, ellos siguen, Juan y María, y perseveran, y continúan llenando su corazón con palabra de Dios... Esta verdad terminará imponiéndose, aplastando y cambiando sus esquemas para así lograr lo que anhelan, equilibrio y libertad. Pero ambos tienen que enfrentar la verdad acerca de sí mismos y su pasado mientras Dios se lo revela.
1: La verdad de Dios siempre se revelará a nosotros en su palabra, pero tristemente la gente no siempre la acepta. Sé que es un proceso doloroso enfrentarnos a nuestras faltas y debilidades. Muchas personas tratan de esconder sus heridas o justificar sus malas conductas. Por favor, no permita que su pasado y su crianza afecten negativamente el resto de su vida.
0: ¡Wow! Increíble esto que acaba de decir Mirta. Nuestro pasado puede explicarnos por qué estamos sufriendo. Pero la palabra de Dios y la teoterapia nos han enseñado que no podemos seguir usando esto como excusa para permanecer atados.
1: No hay ninguna excusa que delante del poder de Dios se mantenga en pie, porque Jesús siempre está listo para cumplir su promesa de liberar a los cautivos. Por eso murió en la cruz para llevar cautiva nuestra cautividad nos prometió acompañarnos en este peregrinaje por la vida y mostrarnos y mostrarnos el poder de la cruz.
0: Importante, la verdad. ¿Cuál es la vía de escape? En 1 Corintios capítulo 10, verso 13 dice, Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Mirta, es el anhelo de nuestro corazón, el tuyo y el mío. Que todos los que escuchan este audio vean en este ejemplo bíblico cómo nuestro enemigo se quiere aprovechar de nuestras circunstancias y edificar fortalezas en nuestras vidas. Cómo libra la guerra en el campo de batalla, incesantemente atando o queriendo atar nuestras mentes.
1: Pero gracias a Dios tenemos armas para echar abajo esas fortalezas. Dios no nos deja solos ni indefensos. En la cita bíblica anterior, Dios nos promete que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con cada situación también propor proporcionará una vía de escape que nos llevará a la libertad
0: una vía de escape, cualquiera de nosotros pudiera ser como este matrimonio.
1: Estamos seguros de que la mayoría de nosotros encontramos algo familiar en esta historia.
0: Sus problemas son internos, radican en sus pensamientos y actitudes, y por ser invisibles, muchas personas los desestiman. Su conducta exterior es la evidencia de su vida interior. Nuestro enemigo sabe muy bien que si puede controlar nuestros pensamientos también controlará nuestros actos.
1: Si hoy el Espíritu Santo te está hablando y te has dado cuenta de que tienes fortalezas que te impiden actuar como Dios espera de ti, quiero alentarte con que juntos digamos Dios está de nuestro lado.
0: Familia, y aunque la guerra esté en su apogeo y estés en lo más cruento de la batalla, y hoy nuestra mente no sea nuestro apoyo. La buena noticia es que Dios está peleando en nuestro lado. Y que esa circunstancia, la fidelidad de Dios, es que no es más fuerte que lo que tú puedas soportar. Espíritu Santo, y quiero pedirte que todos los que escuchan este audio puedan meditar acerca de lo que han oído y juntos ahí desde su auto, su casa, su oficina, podamos orar y decirte, Señor, que estas palabras que colocas en nuestro corazón nos inquieten hoy a proclamar libertad, una libertad que tú lograste en la cruz, que no me es ajena, que debo abrazar, creer y meter en mi mente y en mi corazón y comenzar a posicionarme, en el lugar que tú tienes para mí. A libertad nos llamaste y hoy, Señor, declaramos libertad sobre nuestras mentes y sobre nuestros pensamientos. Gracias por blindar nuestra mente con tu palabra y gracias, Señor, por echar fuera todo pensamiento de derrota, todo pensamiento tóxico que no es parte de lo que tú tienes para nuestras vidas. En Cristo Jesús, que así sea. Dios le bendiga, familia.
1: Chao, chao.